0: Ich hatte so viele Momente, wo ich gespürt habe, dass die wahre Magie eben erst passiert, wenn du den Widerstand aufgibst und die Kontrolle und ähm, dich einfach, wie heißt wie ist das deutsche Wort, uh, surrender?
1: Aufgeben. Genau. Aber hingeben. im positiven Sinne aufgeben. Genau. Hin, Hingabe vielleicht. Hin, genau, mhm. genau
0: hin, hingeben. Ja. Richtig. Ja.
1: Oder religiös. Gottvertrauen am Ende des Tages. Mhm. Also Vertrauen darauf, dass die Dinge gut werden und nicht dem jetzigen Zustand, egal was er bringt, Widerstand, Widerstand, Widerstand mhm. entgegensetzen. Mhm. Ja. Ja.
0: Die Heldenstunde Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezauberten Co-Moderatorin Jolanda. Hey Jolli. Hey Alex!
0: <lacht> Hallo da draußen.
1: Vier Jahre Heldenstunde. Ja, krass. Wir ja. haben heute Jubiläum. Ja,
0: wir haben gerade das Datum rausgesucht und da habe ich echt wieder... Äh, also, ich, ich kann es echt nicht glauben, dass das so lange her ist.
1: Wir feiern Geburtstag... Und zwar, die allererste Folge der Heldenstunde kam raus am 21. Juli 2017. Zu einer Zeit, da war Podcast in Deutschland noch ein Nischendasein. Und mhm. mittlerweile ist die Podcast-Welt explodiert. Es gibt viel, viel Konkurrenz. Aber, und an der Stelle sei es gesagt, vielen lieben Dank an euch, liebe Hörerinnen, slash Hörer, Zuschauerinnen, slash Zuschauer für... Vier Jahre Treue, denn wir haben echt mittlerweile ein schönes Stammpublikum aufgebaut. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle Neuen.
0: Auch von mir. Ja.
1: Vier Jahre Heldenstunde. Und die Folge hätte fast Jellyfish of Luck geheißen. Also Qualle des Glücks. <lacht> Gestern Abend hatten wir nämlich Freunde da aus England. Und ein, eins meiner Bücher, die ich gerade lese, von Dalai Lama. Quelle des Glücks lag auf dem Tisch und er kann ihn noch nicht so gut Deutsch und hat also Qualle des Glücks gelesen.
0: Und Qualle, des Wort kennt er nur, weil er weil er Taucher ist. Stimmt, deswegen kennt er die
1: maritimen Fachausdrücke gut. Also fast wollten wir dann die Folge Qualle des Glücks nennen, aber da wir heute die, also die vier, kann man nicht sagen, aber vier der, der wichtigeren Erkenntnisse aus, aus vier Jahren Heldenstunde ähm, zum Besten geben wollen, wollten wir das im Titel auch nicht verfälschen, obwohl es gut gepasst hätte. Und was wäre es für eine Heldenstunde, wenn wir nicht auch kurz mal über Marvel sprechen würden? Denn wir haben Loki geguckt, liebe Yolanda.
0: Stimmt, das ist schon wieder so lange her. Du weißt doch, dass ich, ein also, dass ich kein gutes Gedächtnis <lacht> habe. Und wie
1: hat es dir gefallen? Super,
0: bei mir bleibt immer nur die Emotion hängen. Frag mich nicht nach Details. Was ist ich denn die
1: Emotion?
0: Nochmal, nochmal, nochmal. <lacht>
1: Ja, sensationell, also ähm, ich, ich bin ja wirklich, ich, ach, ich bin kein Riesen-Streaming-Fan und kein, ich wüsste aber auch nicht, wie man es anders machen sollte im Moment, ähm, außer sich irgendwo ranhängen an Disney Plus und äh, genießen sozusagen, aber die Produktionen, die sind schon, sind schon wirklich der Hammer und, und ich als Designer sehe das natürlich auch nochmal so aus der gestalterischen Brille und das... Das Setup, also die ganze Ausstattung dieser Serie war so krass. Das hat mir so Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ähm, wer jetzt davon sogar keine Ahnung hat, es ging eben auch um eine Behörde sozusagen. Und die war so im 60er, 70er-slash-Fantasy-Style ähm, ausgearbeitet. Und ich glaube, das hat den Designern, den Set-Designern und so weiter echt viel, viel Freude gemacht. Alles perfekt, perfekt, perfekt. <lacht> Perfekter geht es gar nicht mehr. Jedes Detail so alte Schaltflächen, Lämpchen, äh, Riegel, Riegel, sagt man Riegel? Hebel. Äh, Und ich weiß
0: gar nicht, was du meinst.
1: Also diese, diese Schieberegler da. Re Regler, so, Regler, nicht, nicht ja, Riegel. Ja. <lacht> Schokoriegel gab es da bestimmt auch in der Zeit. Also ganz, ganz toll. Äh, den Marvel-Fans äh, sei die Serie ans Herz gelegt. Denn sie eröffnet, ähm, sie eröffnet ja auch das Tor in eine neue Welt sozusagen, nämlich ins Multiversum. Und das Multiversum, es geht auf eine physikalische Theorie zurück, die da sagt, dass im Grunde genommen jede Entscheidung, die du triffst, also mal ganz einfach, du gehst auf eine T-Kreuzung, kannst links oder rechts laufen, musst dich jetzt entscheiden und entscheidest dich für rechts. Aber theoretisch hätte dich, hättest du dich ja auch für links entscheiden können und die Theorie sagt, dass jede mögliche Variation in, einer Parallel, in einem Paralleluniversum eben auch Realität wird. Also das heißt, deine Realität geht zwar rechts weiter, aber eine parallel Jolly in einem Paralleluniversum biegt eben dann auch links ab. Und ähm, ja, wenn einem nichts mehr einfällt äh, beim Drehbuchschreiben, dann ist Parallel-Universum immer eine gute Idee. <lacht> Hat auch Star Trek schon gemacht in einer ganz tollen Folge, wo die verschiedenen Enterprises aufgetaucht sind.
0: Ja, natürlich. Ja, Das war eine ja. ganz
1: tolle Folge, Ich das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Immer wenn es um Zeitsprünge und so geht, bin ich immer voll mit dabei. Ähm, ja, aber was lernen wir daraus für unser eigenes Leben? Also wir können natürlich immer, immer auch Entscheidungen treffen und sozusagen auch an einem bestimmten Punkt in unserer eigenen Geschichte eine andere Richtung einschlagen. Und ich muss sagen, das haben wir ja für uns auch gemacht. Vier Jahre Heldenstunde, vier Jahre Recherche, vier Jahre Interviews, vier Jahre Know-how von vielen, vielen Heldinnen und Helden, die aufgetreten sind innerhalb der Show. Und aus jedem Interview nimmt man irgendwas mit. Irgendwas bleibt immer zurück an, an Wissen, an Inspiration, an Eindrücken. Mhm. Und es bereichert das äh, Leben einfach unglaublich. Und das ist, glaube ich, mit auch der Hauptgrund, warum wir das schon so lange machen. Jetzt Immerhin schon vier Jahre, das ist schon echt eine Ansage. Mhm.
0: Ja, und auch aus jeder Begegnung kann dann auch wieder ein... Ich sag mal, neues Interview entstehen, ne? wenn ich auch überlege, wie verzahnt das teilweise war und äh, wer dir oder uns in der Zeit alles begegnet ist, über welche Ecken und Umstände, das finde ich immer schon ganz spannend. Ja.
1: ja, und genauso ist es auch, es ergeben sich ja immer wieder neue Sachen, sozusagen Paralleluniversen, die dann entstehen. Viele, viele Möglichkeiten. Ja, und ich reite deswegen so darauf rum, weil das natürlich einem auch wieder mal ähm, vor Augen führt, dass man in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, die die Weichen einfach in eine neue Richtung stellen. Und ja, wenn wir heute uns entscheiden, uns mehr zu bewegen, über unsere Ernährung nachzudenken, unseren Schlaf zu verbessern, freundlicher zu sein zu unseren Mitmenschen, freundlicher zu sein zu uns selbst... Wenn wir diese Entscheidung treffen, dann fühlen wir ab diesem Punkt ein neues Leben und die Auswirkungen von dieser Entscheidung, die wird uns innerhalb von kürzester Zeit dann bewusst in Form von positivem Feedback, in Form, dass wir uns einfach besser fühlen. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, es ist natürlich eine Umstellung des Lifestyles sozusagen, aber wenn du da draußen oder wenn ihr da draußen das Gefühl habt, dass das nicht ganz so läuft, wie ihr euch das vorstellt, dann trefft eine Entscheidung. Trefft eine Entscheidung, euch zu ändern. Denn da liegt der Hase begraben. Die, die Veränderung kommt nicht durchs Außen. Die Veränderung kommt nur durch euch selbst. Und ihr müsst diese Entscheidung treffen. Dann könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes ein Paralleluniversum reisen, in dem ihr dann ein ganz anderes Leben führt, weil ihr die Dinge ganz anders wahrnehmt, ganz anders betrachtet. Als ihr es bis heute getan habt. So, genau.
0: So, dann genug Vorgeplänke. Ja,
1: das war genau. <lacht> lang genug Vorgeplänke. Kommen wir zu den harten Fakten, Fakten, Fakten. Oder habe ich hier noch was auf meinem Zettel? Mal gucken. <lacht> Nö, habe ich nicht. Tatsächlich, ich bin schon durch. Ja. Wollen wir. Da steht überhaupt nichts. Ja, wir also stehen drei Sachen <lacht> und die habe ich abgehakt. Ich habe über Loki gesprochen, ich habe begrüßt <lacht> und bedankt und hoffentlich Optimismus verbreitet. Den fühle ich auch gerade irgendwie. Trotz. Ja, Trotz vieler Dinge, die auf der Erde passieren, die wir natürlich beobachten. Ne? Ähm, Thema immer noch Flut in Deutschland, die Nachwehen. Das war, die letzte Folge war ja ganz frisch, als das passiert ist. Ähm, mittlerweile mittlerweile ähm, ist da nichts besser geworden, außer dass die Aufräumen arbeiten dabei sind. Also ähm, wenn ich sage Optimismus, dann meint es nicht, dass ich jetzt ausblende, was es Schlimmes gibt auf der Welt, aber ich fokussiere mich halt nicht nur auf die schlimmen Sachen, sondern eben auch auf die schönen Sachen. Und es hilft dabei, den Optimismus nicht zu verlieren. Deswegen steht hier nochmal dick und fett Optimismus auf meinem Blatt Papier. Genau.
0: Das finde ich schön, vor allen Dingen aus deinem Mund. Ja?
1: ja? Weil ich so ein okay. negativer Mensch bin, oder?
0: Nee, aber weil du sonst schon immer sehr, sehr besorgt bist um unsere Welt. Bin ich
1: auch, ja. bin ich auch nach wie vor. Trotzdem will ich mir die gute Laune nicht vermiesen lassen. Schön. Ja. <lacht> genau. Und ähm, was trägt noch bei zur guten Laune? Die vier großen oder die vier Erkenntnisse aus vier Jahren Heldenstunde. Wer will denn anfangen? Ich würde sagen, die Gastgeberin fängt an. Die Yolanda. Ja,
0: du hast mir ja eine ähm, Hausaufgabe gegeben. Habe ich? Äh, ja, ich sollte die vier wichtigsten Erkenntnisse mal reflektieren für diese Heldenstunde, ja, richtig? Ja, Und das habe ich getan. Und wer weiß, wo ich das getan habe? Diejenigen, die schon ein bisschen länger hören, <lacht> die wissen das vielleicht. Ich, ja, mich, ich
1: weiß es noch nicht mal.
0: Wo ziehe ich mich, wo ist mein Ort des Glücks?
1: Das Schlafzimmer.
0: Nein. <lacht> Nein, ja, auch, Ach, ja. auch.
1: Keine Ahnung.
0: Wo ist es sogar noch ein bisschen schöner als im Bett? Im wo, Vogelzimmer. Wo liege ich am liebsten? Na, da
1: liegst du nicht. Im Vogelzimmer liegst du nicht.
0: Wo liege ich am liebsten? Im
1: Garten. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir also, würden
0: bei Herzblatt sowas von durchfallen.
1: <lacht> also jetzt bin ich aber wirklich gespannt.
0: Ich wette, da draußen schreien jetzt ein paar Hörer, Hängematte,
1: Hängematte. Ach, die Hängematte. Ja. Stimmt. Hier? ja. ja. <lacht> Gut. Okay.
0: Ja, ähm, und ich habe dann einfach mal vier Punkte aufgeschrieben. Ich habe jetzt auch kein, kein Ranking oder so. Ich habe eins bis vier aufgeschrieben und ich fange jetzt einfach rückwärts von vier bis eins an.
1: Ja, nee, wir machen es ja abwechselnd, ne? 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1.
0: Ja, von mir aus. Aber ja. nur, dass klar wird, es ist hier kein, kein Ranking. Ranking, da gibt es keinen wichtiger oder weniger wichtiger. Haben wir verstanden. Okay. <lacht> also, ich hole meinen Zettel. Bei mir steht äh, Punkt 4. Ähm, du machst einen Unterschied. So, ich gucke mal in dein Gesicht. Kein, keine Mimik. Keine Regung. Ähm, also ich habe vor allen Dingen in den letzten, ich sag mal, im letzten Jahr die Erfahrung gemacht ähm, und das war ja natürlich sehr herausfordernd, dass die kleinste, wirklich die kleinste, der kleinste Samen, den man sieht, ähm, jede Begegnung wirklich die Kleine Dinge im Leben können einen Unterschied machen. Ähm, Dinge, die man macht, von denen man, also man, man hält sich ja immer für unwichtig. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass man sehr inspirierend sein kann und dass eigentlich jeder auch andere inspiriert, ob bewusst oder, oder unbewusst. Ähm, und das ja fand ich, fand ich total ähm, also eine wichtige Erkenntnis, die mich auch immer wieder motiviert mich auch ein bisschen zu challengen und zum Beispiel auch jetzt hier in dieses Mikrofon zu sprechen, obwohl ich das ganz furchtbar finde, ganz beängstigend immer wieder und ähm, ich weiß aber, dass ähm, ja, dass es auch wichtig ist, was ich zu sagen habe und ähm, ja, und ich glaube, dass wir dass wir alle eben genau hier sind, um einen Unterschied zu machen und dass ähm, nur wir diesen Unterschied machen können, weil wir eben dieses eine einzigartige Geschenk sind, das ähm, mit der Welt geteilt werden
1: will. Also auch so ein bisschen, stell dein eigenes Licht nicht unter den Scheffel mhm. oder, ja?
0: Ja, genau, Stellen eigentlich richtig unter unterschätze unterschätze, aber auch unterschätz nicht deinen Einfluss auch, ne? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, aber wenn nur ich das mache, dann bringt das ja nichts. Mhm. Ähm, einfach wirklich, ähm, man kann so viel be bewirken, auch wenn es nur im Kleinen ist und das kann wirklich ganz große Wellen ähm, auslösen. Ja. Und äh, tatsächlich, äh, ne, ich habe es ja eben gesagt, Angst. Äh, also Angst hält uns halt eben auch davon ab, unser ja, wahres Potenzial zu entfesseln und das auch immer wieder zu challengen. Und ähm, ich hatte jetzt diese Woche, ich habe es dir erzählt, hatte ich ja so ein schönes Beispiel. Ähm, da war ich beim Zahnarzt und ich habe ich hab vor, wann haben wir die Zucker-Challenge gemacht? Vor vier Jahren ne? sogar.
1: Relativ am Anfang, ja. Relativ
0: am Anfang. Und ähm, das hat er nie vergessen. Das heißt, es war immer ein Thema, und ähm, ich habe ihn damit offensichtlich wirklich sehr inspiriert, was ich total schön fand, weil ich meine, immer ist er Zahnarzt und ähm, er hat jetzt auch aufgehört, ähm, Zucker zu essen.
1: Mhm.
0: Fand ich irgendwie ganz schön. Ja.
1: Generell, also ja, Zahnarzt sollte man ja meinen, dass man sich bewusst mit dem mhm. Thema Zucker, a.k.a. Karies, a.k.a. Zähne, mhm. das ist schon interessant. Aber es gibt ja auch rauchende Ärzte und so weiter, wo ich mich auch immer frage, ja,
0: ja, ja, aber, ja. Das, aber das, also das ist lustig, weil das hat er gesagt. Er hat, er hat gesagt, naja, er ist genau deshalb Zahnarzt geworden, weil er einfach auch ein Problem mit Zucker hat, weil er irgendwie. Also, ah, interessant, okay. Ja, ja, genau. Aha, aha. Ja. Schön. Ja. Ähm, was habe ich noch hier stehen? Ah, noch ein wichtiger Punkt. Ich finde, der passt auch ähm, gut hier rein. Ähm, auch mit diesen, dieses sich nicht trauen oder ähm, ne, so ein bisschen ähm, mit angezogener Handbremse zu fahren. Äh, viele von denen, gerade jetzt in dieser, ich sag mal, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsszene, ähm, man, man glaubt immer, man muss einfach ähm, ja, so viel schon erreicht haben oder entsprechende Erfahrung gemacht haben und so. Und meine, meine Erfahrung war, dass genau sich dieses nicht perfekt zeigen und auch einfach verletzlich sein, dass das eigentlich die meiste ähm, Kraft hat und ähm, die, größte, die größte Wirkung. Also das fand ich ja, auch sehr wertvoll zu erfahren. Das okay. Das war's? Ja, was ist dein Top 4?
1: Meine, mein Punkt 4 trägt die Überschrift Real Realität ist relativ. Mhm und zwar je, also wer die Heldenstunde von Anfang an verfolgt hat hat ja so auch so eine Kurve mitbekommen am Anfang geht's noch viel um Biohacking um, um Gesundheitsoptimierung also wir fangen eigentlich so übers körperliche an gehen dann auf die inneren Funktionen Schlafoptimierung und so und dann wurde die Heldenstunde ich habe so das Gefühl sie wurde immer spiritueller je länger je länger mhm. es lief ähm, weil natürlich auch das Außen von dem Innen nicht zu trennen ist. Also auch rein gesundheitlich gesehen, wenn wir von psychosomatischen Krankheiten sprechen, dann sprechen wir immer davon, dass, dass irgendwas mit der Seele, mit der Energie nicht in Ordnung ist und dass sich auf die Physis. Ähm, also es ist einfach überhaupt nicht zu trennen voneinander. Deswegen ist diese Reise auch logisch, auch wenn sie vielleicht vorher nicht so geplant war oder erdacht war oder wie auch immer. Ähm, es gab ja kein Konzept, wohin da die Reise führen sollte. Aber je mehr ich mich dann auch mit spirituellen Konzepten im Laufe der Zeit befasst habe und, und auch meine eigenen Erfahrungen zum Thema Depressionen, wie ich die Welt früher wahrgenommen habe und wie ich sie heute wahrnehme, ist es einfach relativ. Und um das mal, ich glaube, das war sogar einer der Punkte, die wir schon bei den großen Fünf vor vier, zur 25. Folge war das, glaube ich, also ganz am Anfang aber auch schon mal gesagt haben. Nur ist es mir mittlerweile noch deutlicher geworden um mal, also so, so ein typisches Beispiel war, wo ich wo ich neulich mit meinen Fußballjungs essen war nach dem Training und alle hatten Fleisch auf ihrem Teller <lacht> und ich war halt der Einzige ohne. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt es das eigentlich, dass keiner auf die Idee kommt, nicht Fleisch zu essen? Also auch, es gab zum Beispiel auch einen Veggie-Burger und so weiter. Naja, es ist eine Gewohnheit, es ist so tief im System drin, wir haben es so gelernt, wir haben es so beigebracht bekommen, unsere Eltern haben es so gemacht, die Gesellschaft macht es so, unsere Peer-Group macht es so, alle anderen machen es äh, so. Bei mir ist mittlerweile immerhin so weit, dass äh, mich keiner mehr deswegen irgendwie äh, verarscht oder dumme Sprüche, sondern wenn überhaupt wird interessiert, nachgefragt, mit echtem Interesse. Das finde ich sehr schön. Aber es ist doch so, wenn wir, wenn diese Fußballgruppe, wie sie da saß, wenn wir in Indien aufgewachsen wären, dann wäre das, was da auf unserem Teller ist, nach einem Fußballtraining, wäre ein völlig anderes. Also es wäre einfach völlig anders. Da ist die Kuh heilig oder in anderen Ländern darf kein Schweinefleisch gegessen werden und so weiter. Also alles das, mhm. wie, wir unsere, wie, wir, wie wir uns unser Leben wahrnehmen und als völlig normal erachten. Und das war jetzt ja nur mal das eine kleine Beispiel. Ernährung, es geht ja um alles, was wir den Tag über machen ob es unser Medienkonsum ist, ob es die Kommunikation ist mit anderen, was es auch immer sein mag. Es ist immer geprägt durch die Gesellschaft, durch das kulturelle, religiöse, schulische, ähm, erzieherische. Also all diese Einflüsse, all, all die Menschen, die irgendwas in unsere Gehirne reingegeben haben, seit wir kleine Kinder sind, haben ihre Spuren hinterlassen und haben uns zu dem geformt, was wir sind, und das muss man einfach erstmal so stehen lassen. Es gibt aber die Chance, diesen Mechanismus zu hinterfragen, zu durchbrechen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das ist, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn ich damit zufrieden bin, dass es so ist, wie es ist, dann muss ich ja auch nicht unbedingt was ändern. Es, es sei denn, ich denke so über meinen eigenen Tellerrand hinaus und habe entweder eine gewisse Empathie für meine Mitgeschöpfe erstens oder... Ich mache mir vielleicht Sorgen um die Umwelt und denke mir so, ja krass, okay vielleicht ist so ein krasser ähm, Indikator für die, für die Zerstörung der Welt und auch für CO2 und so weiter ist vielleicht schlauer, das zu reden. Also ich kann über meinen eigenen Teller hinausdenken. Ähm, oder ist mir halt einfach scheißegal und dann treffe ich bewusst die Entscheidung, okay, ist mir persönlich scheißegal, ich esse weiter mein Fleisch. Aber das, das, die Entscheidung zu treffen, finde ich, fast ein Stück besser als, zu, als unreflektiert in diesem, in diesem geformten Muster. Also wenn ich nur so eine geformte Masse bin, ohne eine eigene Verantwortung und ohne eine eigene Entscheidung. Ich mache es halt, weil man es schon immer so gemacht hat. Ich mache es halt, weil ich so aufgewachsen bin und weil ich es so gelernt habe. Ich mache es halt, weil ich gar nichts anderes kenne.
0: Ich glaube, viele ruhen sich auch dann darauf aus. Ne? Also ich meine, das mit Fleisch ist jetzt ein Beispiel. Aber viele ruhen sich jetzt auch darauf aus. Ich bin halt so, weil... Äh, mein mhm. Vater oder meine Mutter oder wie auch immer so war oder weil ich in diesen oder jenen Umständen groß geworden bin.
1: Ja, das ist so eine Art Opferrolle, die man dann einnimmt, die natürlich dann ein Stück weit auch bequem ist, das zu begründen, warum man so, man ist halt so, wie man ist. Aber man kann jederzeit, und auch da ist wieder Thema Entscheidung, Paralleluniversum erschaffen sozusagen. Man kann jederzeit sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. ich habe ich habe das mitgemacht, aber jetzt, jetzt will ich was ändern. Und da rückblickend vielleicht auch, wenn man das geschafft hat, wenn man Dinge ändert in seinem Leben, Dinge zum Positiven ändert, dann auch nicht die anderen verurteilen und sich auch nicht selbst verurteilen dafür, dass man mal war, wie man war. Denn zu dem Zeitpunkt war man eben so und hatte das noch nicht bewusst hinterfragt, das Ganze. Und es gab ja auch eine Zeit lang äh, und das ist äh, vier Jahre her, da haben wir halt auch noch Fleisch gegessen Stimmt. und du hast ja. äh, irgendwelchen Garnelen die Köpfe ausgesaugt und ich habe Octopus-Salat gegessen, fand ich immer total geil und was wir alles gegessen haben, ist heute für mich unvorstellbar, es ist unvorstellbar für mich in meiner Realität, in meiner Welt, dass wir sowas jemals nochmal äh, machen würden. Ohne den Anspruch, dass es so bleibt bis an unser Lebensende. Vielleicht gibt es Umstände, ähm, die auch wieder eine Veränderung bringen. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Worte in dieses Mikrofon reinspreche, ist für mich unvorstellbar, dass wir das jemals wieder machen würden. Und trotzdem haben wir das ja vor vier Jahren noch gemacht, äh, mit großem Genuss und ohne schlechtes Gewissen und so weiter, weil, weil wir auch einfach noch in dieser Wahrnehmungsmaschinerie drin waren. Man geht schön ins Restaurant, man bestellt sich Fleisch, man bestellt sich Fisch. Man, man nimmt mit beiden Händen alles das, was da ist, ohne es zu hinterfragen. Ja. Ich,
0: ich fand es schön, dass du zu Beginn gesagt hast, weil sich ja auch die Heldenstunde entwickelt hat und du auch jetzt wahrnimmst, dass sie sehr viel spiritueller geworden ist. Also ich habe das auch so empfunden, dass auch unsere Ernährungsumstellung, sage ich mal, und ähm, ja, nennen wir es mal Ernährungsumstellung, das waren ja noch viele andere Gewohnheiten, aber ich glaube, das war so der größte, Impact in unserem Leben, das hat so viele andere Türen ähm, und auch quasi in, in, in unserer Wahrnehmung so viele andere Türen für ähm, neue Konzepte und eine neue Realität aufgemacht. Mhm. Passend zu deinem Punkt jetzt. Ja, ja auf jeden Fall. Und, und ich, ich weiß noch, wie du, und das ist gar nicht so lange her, ähm, als du gemerkt hast, dass, dass die Themen, Spir also ich nenne es auch jetzt mal spiritueller werden, ja, ich kommt
1: Wort dafür, ähm, ja.
0: Hattest du ja am Anfang auch Zweifel, ne? Du hast dann zu mir gesagt, na ja, ähm, äh, ist das also ist das das, was unsere Hörer hören wollen? Und ich habe gesagt, na ja, das ist das, was ne? das ist das, was dir ähm, auf der auf dem Herzen liegt und dann sprech einfach äh, das aus, was so wie wie du es halt empfindest. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Hast du jetzt noch manchmal Zweifel, dass das Too Much äh, ist?
1: Nö. Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, je mehr ich mich damit beschäftige, desto ähm, mehr bin ich davon überzeugt, dass wirklich mehr Bewusstsein, und immerhin heißt ja der Podcast auch ähm, Gesundheit und Bewusstsein, ja, das haben wir ja von Anfang an, wir das, das Wort Bewusstsein mit im, im, im Untertitel drin gehabt. Das ist wirklich der Schlüssel zu allem. Der Schlüssel raus aus alten Gewohnheiten, der Schlüssel raus aus alten Kommunikationsmustern, der Schlüssel raus aus alten Energiemustern, Beispiel in der, in der Ehe, wenn der eine, der weiß genau, was er sagen muss, damit der andere drauf anspringt und man springt drauf an, obwohl man innerlich die Stimme hat, warum lässt du dich denn da schon wieder provozieren und so mhm. weiter. All, all diese Muster lassen sich durchbrechen mit mehr Bewusstsein, mit, mit dem Abstand und jetzt komme ich fast schon zu meinem zweiten Punkt, den darf ich jetzt nicht schon hier, hier reinhauen. Aber das ist auch schwer, ich zu also trennen, ich,
0: Also bei mir ja. geht auch irgendwie so der, der eine Punkt in den anderen über. Mhm. Ähm, also ich glaube, das passiert unweigerlich, weil es am Ende auf eine Quintessenz zurückführt. Aber lass
1: wir es doch bestehen bei dem mhm. Punkt 4, Realität ist relativ mhm. und sich darüber bewusst sein, dass es eben nur eine mögliche Variation, ich komme schon wieder auf Loki, <lacht> als Paralleluniversum <lacht> ist und dass da aber zig andere Möglichkeiten sind, die wir bewusst wählen können. Punkt. Dein Sehr Platz dein Platz. Ich,
0: ich muss noch mal was vorwegschicken, ähm, nur damit du dich nicht wunderst, äh, weil ich ähm, möchte nicht, dass du irritiert bist. Okay. Du hast ja deine vier Erkenntnisse im Prozess der Heldenstunde, also du hast es auf die Heldenstunde beschränkt. ne? Du, also du, so hast du hast es eingeladen. Ja, ja. Also ich habe jetzt gar nicht mal an die Heldenstunde, an die Folge, sondern einfach nur... <lacht>
1: <lacht> mich persönlich. Oh, so, die feine Dame, guck mal an. Nee, ist okay, ja.
0: Weil weil ich das ganz spannend fand, ich habe ja auch nicht in die alte Folge gehört. Ich weiß auch nicht, was wir für Top 5 Erkenntnisse hatten mhm. oder Top-5-Weisheiten, wie auch immer, wie hatten wir die genannt? Die Top-5, keine Ahnung.
1: Die großen Fünf waren das doch die an, großen angelehnt an irgendwas, ja, genau. Da habe ich ja noch das Intro produziert. Ja, damals ja. Und also ich habe keine
0: Ahnung, was wir da gesagt haben. Ich würde es mir gerne im Nachgang an die Folge anhören, um einfach zu gucken, um, wo ich damals meinen Fokus hatte. Aber
1: ich weiß noch, dass du gesungen hast in ja, der Folge. Ja.
0: Ja. Das wird heute nicht passieren, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber nur, dass du dich nicht wunderst. Also ich habe einfach nur ähm, okay. mir Notizen gemacht, was ähm, sind so die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse, hau die ich raus. jetzt gemacht habe. Also, wir hatten es von spirituell und ich habe gedacht, komm, hau raus, ähm, ist jetzt eh alles verloren. Mein äh, Punkt 3 ist, alles ist mit allem verbunden, beziehungsweise wir sind alle verbunden. Mhm. Und ich muss sagen, auch da war äh, die Pandemie ein äh, Booster, <lacht> um das zu erfahren. Ähm, und mein, ja, mein, mein Tipp ist einfach, und ich glaube, das ähm, geht auch einher mit dem, was du eben erzählt hast, wenn du eben andere siehst, die bestimmte Muster nicht hinterfragen, versuche jedem mit Liebe zu begegnen. Mm. Sehr gut, ja. Genau, und auch was ich wirklich glaube, also das habe ich, natürlich liest man das schon, aber das habe ich, also ich, ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass je liebevoller du auch mit dir selbst umgehst, desto leichter fällt es dir im Außen. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, wenn Menschen extrem stark bewerten und verurteilen, dass sie auch sehr hart zu sich selbst sind. Mhm. Und insofern, ähm, alles ist mit einem verbunden, es fängt bei dir an und in der Verbindung mit dir und in der Liebe zu dir und ähm, es fällt einem in der Natur leichter, finde ich. Also ich oute mich jetzt mal auch als, als Treehugger, also manchmal habe ich einfach den, mache ich nicht oft, aber du,
1: das manchmal,
0: <lacht> <Nee>, manchmal <lacht> habe ich einfach den Impuls ähm, und wenn es einfach eine, eine Hand auflegen ist und ähm, einfach mal hereinzuspüren in diese Energie und es gab einfach einige Momente in den letzten vier Jahren, ähm, ob das ein Retreat war oder eine Meditation, Es ähm, wird jetzt alles zu weit, wo ich, wo ich das wirklich gespürt habe, also ich habe diese, diese Verbundenheit mhm. gespürt und ähm, ja, bei Menschen fällt es einem schwer, wirklich ähm, in manchen Situationen sich verbunden zu fühlen und, und sich als eins zu fühlen und ähm, ja, da ist halt äh, jeder Trigger, eine Einladung, ähm, in sich selbst reinzugucken und ähm, die eigenen Wunden zu heilen, denn ähm, das sind eben alles äh, wertvolle Spiegel, für die wir dankbar sein können, ähm, neue Perspektiven, die wir dadurch einnehmen können. Und ähm, vielleicht noch zuletzt, was mir dabei auch immer hilft, ähm, wenn ich andere ähm, ja, andere Verhaltensweise nicht nachvollziehen kann oder mich das sehr irritiert, mir immer wieder zu sagen, dass jeder sein Bestes gibt, da wo er jetzt steht. Und das hilft mir dann auch liebe, also mit ja diese Menschen mit ähm, liebevolleren Augen zu begegnen. finde
1: ich einen ganz tollen Punkt. Kenne ich ja selbst auch. Ich reg mich ja, oder ich habe mich früher ja unfassbar viel mehr aufgeregt. Mittlerweile rege ich mich wirklich kaum noch auf. Kann man schon sagen, oder ich reg mich schon echt wenig auf. Mhm. Manchmal da mache ich es bewusst. Aber
0: <lacht> also okay, das muss auch mal raus. <lacht> ich Bock
1: drauf. Ab. <lacht> Aber ähm, ja, es ist natürlich ähm, die Menschen, die vermeidlich ähm, was etwas Falsches tun in Anführungszeichen aus dem aus der eigenen Perspektive raus die dann mit mit offenem Herzen zu betrachten, das ist ja das ist ja ein ein, ein unglaublicher Perspektivwechsel im eigenen Hirn anstatt sie zu verurteilen und an, anstatt auf ihn rumzuhacken, und was hat der denn da schon wieder gemacht? Plötzlich denen mit Liebe zu begegnen, ähm, ist eine ganz starke spirituelle Herausforderung für sich selbst, vor allen Dingen auch. Und, und was passiert? Wir nehmen diese Negativenergie, die, die wir ja nur selbst aus dieser Szenerie, die wir sehen, produzieren, die nehmen wir uns selbst nicht mehr auf. Das heißt, wir tragen diese Negativenergie nicht mehr mit uns rum, und entledigen uns dessen und werden dadurch viel friedlicher, viel ruhiger, viel ausgeglichener, viel ausbalancierter und damit auch körperlich gesunder. Also das ist ein ganz toller mhm. Punkt, den du da genannt hast. Und ähm, mir hilft auch immer ein Sprichwort, ich glaube, es war bei Eckart toll, das finde ich ganz toll. Also wenn man ja auch, wenn man das alles mit allen verbunden, das sagt ja sogar auch die Religion, ne? mhm. Gott ist in uns allen, Gott ist in allem, was lebt und vielleicht auch in allem, was nicht lebt, ähm, sei mal dahingestellt oder so. Also wenn Gott über alles, dann ist die Frage, wenn da so ein, in unserer, in unserer Wahrnehmung so ein richtiger Arsch ist, <lacht> ja? so ein richtiger, richtiger Arsch. Und dann stellt man die Frage, ist das auch Gott? ja das ist auch Gott, nur sehr gut verkleidet. <lacht> ich sehr schön. Ja,
0: sehr schön. Wo, wo hast du das Ich glaube, bei Eckart
1: okay. habe ich äh, gehört. Finde ich ein schöner Satz. Ja. Ja. Sehr schön.
0: Und vielleicht noch als äh, letzten Punkt, die Erfahrung dürfte ich jetzt auch ähm, in Zeiten von Lockdown und Co. machen, ähm, also sich mit anderen Menschen verbunden fühlen, hat nichts mit physischer Nähe zu tun. Also ich habe, das hat mich auch sehr überrascht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich anderen vermeintlich fremden Menschen, die ich nur übers Internet äh, zum Beispiel äh, kennengelernt habe, dass ich mich sehr verbunden mit ihnen gefühlt habe. Und das fand ich, also das habe ich vorher auch noch nie so erlebt. Ja.
1: Mein Punkt 3 bezieht sich <lacht> auf das Ego. Ja, wir müssen hier, oh, guck mal, das ist schon eine halbe Stunde. Ne? Wir haben noch <lacht> drei zack, Punkte. Zack, Ja, Fakten, Fakten, Fakten.
0: Ja, Alex, was ist dein Punkt 3? Das
1: Ego möchte ich hier nochmal rausarbeiten. Äh, Habe ich eben schon angedeutet bei meinem Punkt 4. Ähm, der größte Trick ist eben, das eigene Ego zu erkennen. Und das gelingt in dem Moment, wo wir das Bewusstsein steigern, schmälern wir... Das Ego. Konkret ist gemeint, dass wir zwischen den Gedanken, die in unserem Geist produziert werden und uns selbst als wahrnehmendes Bewusstsein eine Distanz, eine Lücke, ein, einen Moment der Beobachtung einflechten. Das bedeutet, dass wir nicht direkt Handlung folgen lassen auf unsere Gedanken, also in Reaktion oder impulsiv, sondern dass wir uns ein Stück weit von diesen Gedanken ablösen, um eine neutralere Hintergrundposition einzunehmen. Denn das Ego ist letzten Endes das, was aus unseren Gedanken und Impulsen und Emotionen aus der Situation heraus entsteht Und das Ego ist auch das, was niemals zufrieden ist in uns. Das heißt, wenn wir dem Ego folgen, wenn wir immer egoistischer sind, wenn wir immer weiter wachsen wollen, uns immer weiter ausdehnen wollen, wenn wir immer mehr konsumieren und das geht dann wieder auf Kosten von der Umwelt. Also das geht auf, wenn wir selbst wachsen, geht es auf Kosten von Großen und Ganzen. So könnte man es mal umfassend zusammenfassen. Und wenn wir, und deswegen steckt auch immer mein, mein, mein Umwelt- und Tierschutzgedanke dahinter, wenn wir lernen, unser Ego zu zügeln, das bedeutet ja nicht, dass wir gar nichts mehr kaufen sollen, das bedeutet nicht, dass wir keine Klamotten mehr haben sollten oder ein Dach über dem Kopf oder Essen auf dem Tisch, aber für die Dinge, die wir haben, die für uns sozusagen die Basis abdecken, erstens mal. Dankbarkeit entwickeln, weil für die meisten von uns ist es nach wie vor einfach selbstverständlich, dass wir dreimal am Tag was zu essen und zu trinken auf dem Tisch haben. Also allein schon das ist eine Riesen-Sache. Und je mehr wir dieses Bewusstsein wachsen lassen, die Leinwand, die unberührte Leinwand im Hintergrund, also Bewusstsein und Ego kann man ein bisschen vergleichen mit das Bewusstsein ist die leere Leinwand, die ist unberührt, die ist neutral, und das Ego ist der Film, der auf die Leinwand fällt. Und das, das kann ein, ein Liebesfilm sein, voller Tränen und Herzpochen und Schnulzen. Das kann ein Kriegsfilm sein mit Blut und Explosionen und Krach. Das kann äh, eine Dokumentation vom Dschungel sein mit ganz vielen Tieren oder, oder sonst was. Aber was es auch immer ist, es kann ein Zombiefilm sein mit Splatter und Blut, <lacht> wer es mag.
0: Oder ein Marvelfilm.
1: Oder ein Marvelfilm, <lacht> richtig. Aber es ist immer nur ein Film. Und die Leinwand, die bleibt immer davon unberührt. Da bleibt kein Blut hängen, da bleibt kein Blatt vom Dschungel, da bleibt keine Patronenhülse liegen, da ist kein Lippenstift vom leidenschaftlichen Kuss. Da ist einfach nur die leere Leinwand, a.k.a. das empfangende Bewusstsein. Und je mehr wir uns diesem Bewusstsein bewusst werden, desto mehr schrumpft das Ego. Und wenn das Ego schrumpft, dann haben wir viel weniger Bedürfnisse, weil wir unser Glück nicht mehr im Außen suchen. Mit Konsum, mit Anerkennung, mit guck mal, wie toll ich bin, guck mal, was ich alles kann, äh, lob mich doch mal. Also alle diese, alle diese Sachen, die unser Ego einfordern, werden wir, ich sag mal, weniger abhängig. Vielleicht schafft es der eine oder andere sogar komplett sich davon zu lösen, aber auf jeden Fall wird es weniger und jeder Schritt zu weniger macht mehr Frieden und mehr Zufriedenheit in uns selbst. Und das führt wiederum dafür, dass wir dazu, dass wir einfach viel weniger benötigen und viel weniger Ansprüche an unser Leben stellen und mit viel weniger glücklich und happy sind. Das war mein Punkt Nummer drei.
0: Ich finde es total faszinierend, wie diese Punkte, und die haben wir ja noch nicht mal alle, ähm, alle äh, durchgemacht, wie die auch wieder was mit unseren persönlichen Werten zu tun haben. Ich, lass uns mal fertig ähm, mhm. die Punkte fertig machen, dann können wir das ja nochmal reflektieren, weil ich glaube, die haben unsere Punkte haben so viele Parallelen, ähm, aber wir haben irgendwie andere Zugänge, weil die natürlich mit unserer persönlichen, mit unserem Wertesystem und unserer Vision dann in Verbindung stehen. Das äh, finde ich gerade mega spannend. Mhm. Weil auch jetzt das Thema Minimalismus bei dir jetzt reinkam, mhm. ne? über das Ego. Ich hätte ja. jetzt Ego wahrscheinlich... Oder diesen Punkt ganz anders in Worte gepackt, wobei du natürlich ein äh, Zauberer, ein, 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 ein Zauberkünstler äh, von Worten, nee, wie, wie einfach nur eloquent bist.
1: <lacht> ein so. logopädischer Dr. Ein, Strange. Ein Logop ja.
0: <lacht> <lacht> Sozusagen.
1: <lacht> ein, Schöner Titel.
0: <lacht> ein Wortkünstler, das war dieser. Ein Wortakrobat. Ein Wortakrobat. Ja, ja, ja. oh
1: <lacht>
0: genau. <lacht> ja.
1: Punkt Nummer zwei, liebe äh,
0: Punkt Nummer zwei habe ich, ich wusste nicht, wie ich es anders nennen soll, Deal with your shit.
1: Deal with your shit. Deal with your shit. Okay. Ich bin gespannt.
0: <lacht> genau, auch eine wichtige Erkenntnis äh, bei mir, weil ne, ich bin Optimist und ähm, immer positiv oder zumindest ähm, ja, war das so meine meine Philosophie, möglichst positiv durchs Leben zu gehen, den Fokus immer aufs Positive zu richten. Und das kann eben auch, ich sag mal, toxisch werden, weil es eben nicht darum geht im Leben, dass alles tutti ist. Und weil auch ein, ein bewusstes Leben bedeutet, dass man nicht irgendwo ankommen muss, sondern Schön, es ist viel. Ja viel mehr ein ständiger Prozess von von Erfahrungen, die eben auch wehtun können, die unangenehm sein können. Aber das ist meine Erfahrung, wirklich nach innen zu gucken und zu schauen, was ist denn da, was liegt denn da im Argen, sich das anzugucken ähm, und das eben ja, zu heilen und, und dadurch auch zu wachsen und ja, also es klingt jetzt ein bisschen cheesy. Ich habe noch eine, eine Subline für mein Deal-with-your-shit-Thema Heal-yourself-and-you-will-heal-the-world. Und das ist auch eine wirklich tiefe Überzeugung von mir, dass wenn, ähm, wenn wir uns selbst heilen ähm, und wenn wir uns im Innern heilen, dass wir auch das im Außen erreichen. Ja. Und wir hatten ja eine Folge zu meiner äh, chronischen Erkrankung, die ich ja besiegt habe. Und natürlich ähm, war die Umstellung auf eine vegane Ernährung da wirklich äh, ein echter Booster. Ich glaube mittlerweile, dass mir mein Körper einfach auf diesem Weg gezeigt hat, ähm, ja, mir meine Emotionen, ähm, auch die unangenehmen, auch mal anzuschauen und diese nicht immer schön nach unten zu drücken. Ich glaube, das war auch ein Ausdruck von Hör auf, also vermeintlich negativ. Das ist eine Bewertung. Hör auf, alles was du nicht sehen willst, nach unten zu schieben. Und dann kam das eben raus in dem Fall. Also mhm. Die with Your Shit ist nicht immer schön, aber es ist einfach absolut, absolut wichtig. Ja, und tatsächlich sind dadurch auch die besten Dinge passiert. Also ich hatte jetzt, ich glaube, das führt jetzt zu weit, aber ich hatte so viele Momente, wo ich gespürt habe, dass die wahre Magie eben erst passiert, wenn du den Widerstand aufgibst und die Kontrolle und ähm, dich einfach, wie heißt wie ist das deutsche Wort, uh, Surrender?
1: Aufgeben, genau aber hingeben. im positiven Sinne aufgeben, genau. hin, Hingabe vielleicht. Hin, genau, mhm. genau
0: hin, hingeben, ja. richtig. Ja.
1: Oder religiös äh, Gottvertrauen am Ende des Tages. Mhm. Also Vertrauen darauf, dass die Dinge gut werden, und nicht dem jetzigen Zustand, egal was er bringt, Widerstand, Widerstand, Widerstand mm. entgegensetzen. Mm. Ja. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Hätte ich auch auf meine Liste nehmen können, habe ich nicht dran gedacht. Ja. Widerstand aufgeben. Mm. Hingabe, Aufgabe, Vertrauen, Vertrauen ja. Fluss. Ja. Löst Blockaden auf. Easy. Mm. Mm. Absolut.
0: Und da sind noch einige. Blockaden und Emotionen. Also es ist auch nicht so, dass man das einmal macht und dann ist es gut. Ne? Also es ist einfach ein ständiger Prozess und den darf man ganz, auch hier ganz liebevoll äh, betrachten und sich selbst an die Hand nehmen. Ja, pst, pst,
1: man schafft ein Paralleluniversum. <lacht> <lacht> Aber nicht weiter sagen. <lacht> mein Fertig. Ja. Mein Punkt Nummer zwei ist ähm, und ich muss diese beiden Punkte einfach bringen, obwohl ich neulich auch schon eine ganze Folge dazu gemacht habe. Aber sie sind einfach so die meine persönlichen Aha-Momente. Mein Punkt Nummer zwei ist die Macht des Geistes. Also allein das zu erkennen, wie machtvoll die eigenen Gedanken sind und wie ähm, wie sehr sich die eigenen Gedanken und Interpretationen, die wir uns von Situationen machen, auf das eigene Leben auswirken, ist einfach immer wieder zu sagen, wie unglaublich wichtig das ist, die Macht des Geistes, wie sehe ich die Welt, wie interpretiere ich, was nehme ich wahr, füge ich einem Geschehenes eine Geschichte hinzu, also zum Ganz simples Beispiel, an der roten Ampel stehen oder einfach, einfach aufs grüne Licht warten. Oder denken, schon wieder rot, rote Welle, immer habe ich Pech. Äh, neben mir steht noch, der, der Typ hat seine Scheibe. Wie kann, der, wie kann der so laut Musik hören, wenn der seine Scheibe da offen hat? Und dann auch noch so eine Scheißmusik, die der da hört. Und hat, hat der eben etwa seine Kippe aus dem Fenster? Das könnte ich sein Hat der eben etwa seine Kippe aus dem Fenster geschnitten? Das darf er wohl nicht wahr. Also all diese alle diese Etiketten, die wir auf Situationen kleben. Oder, oder sei es ein Mensch, der im Supermarkt mit dem Wagen vor uns herfährt und wir sehen die Figur und die Kleidung und wir bewerten das mhm. und, und erzählen uns dann über diesen Mensch irgendeine Geschichte in unserem Hirn. Also sich dessen bewusst werden, was da den ganzen Tag im Kopf passiert. Und dass diese Geschichte
0: immer was mit dir zu tun hat. Ja, also, das ist ja auch ein, also
1: du erschaffst ja eigene Realität ja. damit, die ja. in, ich würde mal sagen, 98% der Fälle auch einfach nichts äh, ja. damit zu tun hat, ja. was gerade wirklich passiert. Ja, also wirklich, man schafft seine eigene Realität, man schafft seine eigene Welt durch die Gedanken, die man denkt und sich dessen einfach immer wieder bewusst werden, sich, sich in dem Mo die, die Moment, der Moment, der wichtige Moment der Erkenntnis ist der Moment, wo ich mich selbst frage, was habe ich denn da gerade schon wieder gedacht? Denn in dem Moment schreitest du aus diesem Gedankenstrudel raus, in dem du vorher gefangen bist, wo du denkst ja vor dich hin, ohne dass du dir bewusst bist, dass du vor dich hin denkst. Und in dem Moment, wo du dir das erste Mal die Frage stellst, was habe ich denn da gerade wieder gedacht? trittst du zum ersten Mal in deinem Leben aus diesem Strudel, der dich vielleicht 20, 30, 40 Jahre deiner gesamten menschlichen Existenz in seinen Krallen hält und die du als deine Realität empfindest, zum ersten Mal, guck mal, ich kriege hier Gänsehaut, ey, weil das so ein wichtiger Punkt ist, du trittst aus diesem Strudel raus und wirst dir zum ersten Mal darüber bewusst, dass diese Realität rein und allein durch deine gedankliche Interpretation geformt wird in deinem eigenen Kopf, in deiner eigenen Welt. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und mach dir das immer wieder und immer wieder. Kontrollier deine Gedanken, guck drauf und glaub nicht alles, was dein Kopf denkt. <lacht> Auch ein ganz mhm. wichtiger Punkt. Glaub nicht alles, was deine Gedanken meinen, dich glauben lassen zu wollen und das Leben ist nur halb so ernst, wie es uns unsere Gedanken gerne glauben lassen. Vor macht. allen
0: Dingen achte halt auch auf deine Gedanken. Ne? Also ähm, nicht umsonst gibt es ja ähm, Theorien über das Gesetz der Anziehung bzw. Gesetz der Resonanz. Äh, Glaube ich, gibt es äh, einige äh, spirituelle Lehrer, die das nochmal äh, anders beleuchten. Das habe ich auch so oft erlebt, ne? wenn man sich schon mit seinen Gedanken so sehr auf bestimmte Dinge, die passieren werden, so einschießt, dann werden sie auch passieren. Dann wird es genau so kommen, wie du es vorher siehst.
1: Und da könnte man jetzt wieder sagen, ja, das ist ja alles spirituelles Wischiwashi, ist es aber überhaupt nicht, weil ich kann so es an ganz einfachen Beispiel mhm. greifbar machen, wenn ich mit einer sehr äh, negativen Attitüde durch die Welt gehe und äh, bleiben wir mal bei dem Supermarktbeispiel und ich bin jetzt, äh, ich bin sowieso schon schlecht drauf und vor mir ist auch einer, der ist schlecht drauf. Mhm. Und äh, jetzt geht's vielleicht darum, dass, keine Ahnung, man hat auch immer diese komischen Trennbrettchen da zwischen seinen Waren auf dem Fließband und jetzt geht's vielleicht darum, dass der eine das da nicht hingelegt hat. Und dann äh, sage also sag ich, weil ich sowieso schon negativ drauf bin, also diese negative Schwingung habe, nehmen Sie doch mal das Ding und legen Sie es dahin, Also in so einem Ton. Und der ist ja auch schon scheiße drauf. Und der Schnauzen Sie mich mal so an. Und, bla. und schon hat man eine Diskussion, die dann in einer richtig schönen Schlägerei mitten im rewe -Markt in unserem Dorf endet. Nur weil, also als Beispiel jetzt übertrieben, aber vielleicht macht es, klar, diese Schwingung, die ich habe, das löst ja beim anderen was aus. Wenn, während, wenn ich höflich frage, sind sie doch gerade so nett, äh, legen sie da den, den Trenner dazwischen, damit es keine Missverständnisse gibt oder wie auch immer man das dann in der Situation formulieren würde, dann biete ich doch dem anderen überhaupt keine Angriffsfläche und selbst wenn der so schlecht ist, dass er mich dann trotzdem angreift, bin ich trotzdem unverwundbar, weil ich nicht in dieser negativen Schwingung drin bin und nicht entsprechend so auf ihn reagiere, wie er es gern hätte in seinem Akromod. Und ich lasse das einfach durch mich durchfließen oder sag irgendwas Nettes zu ihm. Und, und schon ist die Situation geritzt. Also, das vielleicht auch ganz greifbar zum, zum Thema Schwingungen. Mhm. Und natürlich geht es viel divisiler und viel äh, feinstofflicher durch unser Leben durch. Aber mir ist immer wichtig, dass man bei so Themen so, so ein greifbares Beispiel mitgibt, damit die ähm, spirituellen Skeptiker nicht so sehr die Augen verrollen. <lacht> Das war dein Platz Nummer?
0: Nee, das war dein Platz Ach, das war Nummer war mein zwei, Platz. die Macht des Ach, so Geistes. Ach, sind wir immer noch
1: bei der Macht des Geistes? Ja. Okay, dann kommt jetzt deine, deine Nummer eins. Dö, dö, dö. Krieg, äh,
0: krieg ich Trommelwirbel oder irgendwas? Mhm. Okay. Spielst du ein? Später. Später mehr. <lacht> also, mein Platz Nummer eins, da ich ihn jetzt ausspreche, habe ich ihn umformuliert, damit man es nicht missversteht. Alle Antworten sind in dir. Oder du hast alle Antworten. Aber hast fand ich dann doof. Also, alle Antworten Ach. sind in dir ist quasi so der Rahmen über, über alles. Wir hatten das Thema äh, annehmen und Vertrauen ins Leben schon. Und ich ähm, versuche, und es gelingt mir mal besser und mal schlechter, immer wieder mit mir selbst in Verbindung zu gehen, meiner Intuition zu folgen und einfach mir zu vertrauen weil ich weiß, dass ich und dass jeder, wirklich jeder viel größer und stärker ist, als er oder sie denkt. Ähm, und dass wir wirklich, wenn wir in Verbindung sind, auch unendliches Wissen anzapfen können. Und ich hatte, ähm, auch das habe ich nicht irgendwo gelesen, sondern das habe ich wirklich erfahren. Und es hat mich so ähm, beflügelt ähm, zu sehen, was da noch ist und selbst wenn es nur a little glimpse war, ähm, das ist echt so kraftvoll und ähm, da versuche ich mich immer wieder hinzubringen, auch einfach offen zu sein für ähm, ja, die Magie des Lebens und ich glaube, wenn man, wenn, wenn man eben auch neugierig bleibt und ähm, sich darauf einlässt, dass man diese Magie auch ähm, finden wird, ich ähm, mache dir mal ein Beispiel. Ich habe ja so, ein, ähm, so einen Kurs gemacht von ähm, Vishen Dakhiani, das ist ja mhm. Und da ging es auch genau um, um, um dieses Thema, ähm, wirklich ähm, die Magie in, in dein Leben einzuladen. Und einfach mal durch den Tag zu gehen. Und ähm, alle, also ja er hat es in dem Moment, Magic Moments ähm, zu sehen und zu beobachten. Und sobald du diesen Fokus da drauf hast, passieren auch einfach die, krassesten Dinge. Ne? Ich hatte es dir, glaube ich, erzählt, ich bin dann ähm, auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause, ähm, bin ich ähm, einen ein, ein, ein Hang hochgefahren und plötzlich ist ein Riesenschwarm Alexander-Sittiche aufgetaucht und ist vor mir und neben mir, also ich bin so quasi wie so eskortiert worden über Minuten von diesem Schwarm und natürlich ist das für mich besonders magisch, weil ich Vögel und Zittiche liebe, aber das ist mir, das, also an dem Tag hatte ich angefangen, diesen, diese Challenge oder diesen, diesen, diesen Kurs ähm, zu machen und das fand ich irgendwie krass hm. und das, 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 das kann jetzt wie Hokuspokus klingen, aber I don't care, weil dieser Hokuspokus funktioniert einfach. Und ähm, ja, deswegen, ich weiß, dass da alles, was ich wissen muss, alles, ähm, was ich, ähm, also auch diese Zweifel, die man hat und welchen Weg soll ich jetzt einschlagen und ich habe so viele Gespräche auch jetzt geführt mit, mit anderen Leuten, die gerade irgendwie ähm, nicht ganz zufrieden mit ihrem Leben sind und nicht wissen, wo es beruflich auch hingehen soll und so, das wenn man wirklich schafft, in dieser Verbindung zu bleiben, dann weißt du einfach, dann gibt es diese Zeichen und du weißt, was, was zu tun ist. Und ich glaube auch, ähm, dass das auch die wahre Erfüllung ist, wenn du es schaffst, quasi ähm, dein wahres Selbst zu finden und, und zu leben.
1: Mhm.
0: Ja, und das passiert halt nur im Innen.
1: Sehr schön. Als eben die Alexander Sittiche oder a.k.a. Halsband Sittiche, die sind ja bei uns hier in der, in der Gegend auch mittlerweile stark verbreitet. Es ist mir eingefallen, dass ich früher mal gesagt habe, die Heldenstunde ist der einzige Podcast mit Sittiggeschrei im Hintergrund. Äh, habt ihr in der Folge, wenn ihr die mit Kopfhörern hört, hört ihr das ab und zu äh, unsere unsere Vögel, die wir hier halten. Aber es stimmt ja gar nicht, weil der Stadtjunge ist mittlerweile auch ein Podcast mit Vogelgeschrei im Hintergrund. Die gleichen mit Proben <lacht> ist ein Podcast mit Vogelgeschrei im Hintergrund. Ja. Also es ist kein, kein unique äh, Merkmal mehr von unserem Podcast. Naja.
0: Und dein Platz Nummer 1?
1: Mein Platz Nummer 1 äh, folgerichtig, Platz Nummer zwei war ja die Macht des Geistes und Platz Nummer eins folgerichtig die Machtlosigkeit des Geistes. Wie kann das denn sein? Ein Paradox? Nein, ist es ist nicht. Denn je mehr wir das Bewusstsein entfalten und je mehr wir diese Lücke zwischen Gedanken und Bewusstsein bekommen, desto mehr stellen wir fest, dass unser Geist, und ich habe ja wirklich in Punkt 2 gesagt, die Macht des Geistes, also der hat die Macht darüber, wie wir unser Leben wahrnehmen. Wenn wir aber diesen Schritt zurückgehen und diese Lücke zwischen Beobachter und Beobachtetem, also zwischen den Gedanken und der eigenen Wahrnehmung, wenn wir diese Lücke größer werden lassen, dann stellen wir plötzlich fest, dass der Geist gar nicht so eine große Macht auf unser Leben ausführt, äh, ausübt, weil wir nicht mehr reagieren darauf oder viel, viel weniger reagieren. Und unser Geist, unsere Gedanken, die erzählen uns ja auch immer Geschichten, zum Beispiel über die Vergangenheit oder über die Zukunft, Sei es Enttäuschungen, auch ein schönes Wort, Enttäuschung in der Vergangenheit. Mhm. Etwas, was uns enttäuscht hat, wir sind zutiefst verletzt, wir sind ein Opfer, weil uns jemand enttäuscht hat. Aber das Wort Enttäuschung sagt eigentlich Enttäuschung, also das Ende einer Täuschung. Das heißt, etwas, was uns getäuscht hat, ist zu Ende. Sollten wir eigentlich dankbar dafür sein, dass diese Täuschung zu Ende ist? Und wenn wir es schon nicht schaffen, uns bei dem anderen dafür zu bedanken, dass er das Ende der Täuschung eingeleitet hat, dann sollten wir zumindest es schaffen, dieses nicht mehr als negative Energie mit uns rumzutragen, also als ein Beispiel für, wo uns unsere Gedanken, und auch das sind wieder nur Gedanken, in die Vergangenheit zieht. Der Arsch oder die hat mich betrogen oder was es auch immer sein mag. Oder der Geist zieht uns in die Zukunft. Angst vor der Zukunft, Angst Entscheidungen zu treffen, ähm, ob, ob ich mich da richtig, äh, was wird da passieren, Übermorgen habe ich die das Gespräch bei Herrn So-und-so oder bei Frau So-und-so äh, und so weiter. Also was macht der Geist? Er zieht uns immer von der Präsenz, also vom Hier und Jetzt, weg. Und die weniger Macht, wie unserem Geist... Also es ist eigentlich nicht, dass wir ihm weniger Macht geben, sondern der macht sowieso, was er will. Wir nehmen ihn nur nicht mehr ernst. Das ist, das ist eigentlich der Punkt. Also wir können, glaube ich, schlecht steuern, welche äh, Gedanken da kommen und gehen. Jemand, der sehr viel meditiert, ist wahrscheinlich in der Lage, weniger Gedanken zu produzieren oder vielleicht auch gar keine Gedanken mehr zu produzieren. Das ist, glaube ich, auch eine Übungssache. Aber wir glauben diese Gedanken einfach nicht mehr oder zumindest nicht mehr allumfänglich. Also nimmt die Macht des Geistes ab und bedeutet gleichzeitig auch, dass wir viel mehr im Hier und Jetzt, also in dem einen Moment sind. Und das finde ich dafür halt auch wieder eine machtvolle Frage. Wenn wir uns in Sorgen und Problemen wälzen, gedanklich, auch das wieder meist zu 95 Prozent, einfach nur gedanklich, überhaupt nicht real, sondern nur gedanklich. Ähm, was, was ist denn jetzt gerade in diesem Augenblick das Problem? Und die meisten sagen, ja, habe ich auch gerade gesagt. Das ist nächste Woche, der, das Vorstellungsgespräch. Nein, jetzt, jetzt gerade, jetzt gerade sitzt du doch oder stehst du oder liegst du irgendwo oder vielleicht fährst du Fahrrad. Du hörst diesen Podcast. Vermutlich ist es hell um dich rum. Du kannst vielleicht den Himmel sehen, die Sonne scheint. Oder wenn es Nacht ist, dann liegst du sicher auf deiner Couch oder in deinem Bett. Oder was es auch immer sein mag. Aber vermutlich ist jetzt gerade in diesem Augenblick. Überhaupt gar kein Problem. Du bist wahrscheinlich satt, du bist wahrscheinlich nicht gerade am Verdursten, du kannst wahrscheinlich atmen und kriegst gerade Luft, du bist nicht am Erfrieren. Es gibt gerade kein Problem. Jetzt gerade in diesem Moment gibt es vermutlich gerade kein Problem. Und auch das macht unser Geist, er zieht uns immer von dem jetzigen Moment, wo eigentlich kein Problem ist, irgendwohin, wo es Probleme zu Scheinen geben. Ist das richtig? War das? Äh, pf, wo ist,
0: <lacht> ihr, ja? ja, also man
1: weiß, man weiß, was der Autor meint. <lacht> Und deswegen ist mein Punkt Nummer eins die Machtlosigkeit des Geistes.
0: Ah, schlau, wie das, was da für eine Überleitung ist. Eigentlich hättest du quasi 4, 3, 2, 1 machen müssen. So am Stück. Mhm. Ja. Ja. Machtlosigkeit des Geistes, ja, mhm. finde ich gut. Sehr schön. Sehr schön. Toll. Ja, es ist ein bisschen anders als die großen fünf von vor drei Jahren.
1: Weißt du doch gerne, hast du gar nicht gehört.
0: Ja, aber das war jetzt so cool, ich glaube.
1: <lacht> aber seitdem weiß ich wenigstens, wer Ned King Cole ist und was er gesungen hat. Das hast
0: du dir gemerkt. Das habe ich
1: ne? mir gemerkt. Ja, hat weil ich das, das ich habe mir die Folge ja noch ein paar Mal angehört und weil du so schön gesungen hast und äh, deswegen hm. hat sich das so eingebrannt bei Ned King Cole Stimmt. mit äh, dem Lied ähm,
0: Smile, Smile, Smile. Ja. Und das
1: wiederum so. läuft in Joker. Und den Film wiederum will ich mir jetzt endlich mal angucken. Mm. Genau.
0: Okay. Ja. Aber da siehst du schon, ne? da habe ich, das war, glaube ich, ein Punkt mit, hey, lächeln. Ne? Und äh, ein Lächeln verändert die Welt. Da war ich noch in diesem, hey, ich muss nur lächeln und alles wird think, gut. Think,
1: think da war
0: ich, genau, ja. da war ich wirklich in diesem, und ich, wie gesagt, ich bin immer noch ein positiver Mensch. Aber Absolut, ich weiß auch, ja. dass... Aber man darf es halt nicht wegdrängen.
1: Schattenarbeit. Schattenarbeit. Das war's, glaube ich, oder? Wolltest du, du hast angedeutet, du wolltest noch ein Resümee ziehen oder so, oder? Nee,
0: ich habe, als du die vier Top-Erkenntnisse hast ähm vorgeschlagen hast als Thema, oder das haben wir, glaube ich, während der gemeinsamen Heldenstunde, glaube ich, sogar festgelegt, kam mir direkt ein Buch in den Sinn, aber da dachte ich so, naja, das sind ja da nicht meine Top 4, aber das würde ich hier gerne, wenn ich darf, nochmal als Empfehlung reingeben, weil ich, also, weil ich finde, es ein absoluter Gamechanger. Das ist sehr simpel und doch so kraftvoll. Das sind die vier Versprechen, beziehungsweise The Four Agreements von Don Miguel Rees, und es ist im Prinzip eine Art äh, Ratgeber zur persönlichen Freiheit, habe ich noch Zeit, das kurz anzureißen. Klar, ich. Ähm, und zwar sind das eben diese vier ähm, Versprechen. Das erste äh, lautet, be impeccable with your words, also sprich, wähle deine Worte mit Bedacht.
1: Wähle deine Worte weiß.
0: Haben wir kurz auch angerissen heute, meine ich. Also, ähm, Im Umkehrschluss, ähm, also sei eben achtsam mit deinen Worten, schade niemandem, die Wo also Worte können sehr kraftvoll, aber auch sehr zerstörerisch sein ähm, und zwar anderen gegenüber, aber vor allem auch dir selbst gegenüber, das ist quasi seine erste Regel. Die zweite Regel, ähm, die finde ich, find ich mega, ich, ich glaube, das sage ich mindestens einmal, einmal die Woche zu mir selbst oder zu anderen, <lacht> don't take anything personal. Nimm nichts persönlich und es ist so wahr, weil das nie was mit dir zu tun hat. Also egal was du für ein Verhalten wahrnimmst, es hat einfach nie was mit dir zu tun und es macht das zu leben, macht einfach frei vor der Angst auch gemocht zu werden oder eben äh, nee nicht nicht also vor der Angst abgelehnt zu werden vor allen Dingen oder vor dem Wunsch gemocht zu werden. Und ja, finde ich mega. Ich
1: muss gerade lächeln, weil du hast du so drunter geschrieben Game Changer und hast bei Game Changer wieder durchgestrichen. Nein, Warum? das habe ich unterstrichen. Ah, unterstrichen, okay. Also ein echter Game Changer. Das ich nicht. dachte, du, das ist ein Game Changer. Nee, ist Nein. doch kein Game Changer durchgestrichen.
0: Nimm nichts persönlich. Genau. Die dritte, das dritte Versprechen, don't make any assumptions. Also triff keine Annahmen oder triff keine, zieh keine voreiligen Schlüsse. Und das
1: hast du mal im Podcast zu mir gesagt. Don't make assumptions. Ja, genau. ja, das ja. habe ich
0: so verinnerlicht. Sehr und das ähm, also lädt mich immer dazu ein, wirklich, wenn ich merke, dass das bei mir passiert. Und das ist natürlich, weil wir einfach immer bewerten und immer unsere,
1: ähm, Etiketten, ja, aufkleben. unsere
0: Etiketten aufkleben, einfach nachzufragen. und dann eben.
1: Wieso hast du mir das Buch noch nie empfohlen?
0: Ich... Habe ich.
1: Hast du das Buch?
0: Ich höre doch, ich habe doch alles. Oh, ähm, so, Ich, ich, ich höre doch alle Bücher. Yeah, ich yeah. bin doch hier. Bei mir geht es nur durchs Ohr rein. Okay. <lacht> und äh, last but not least, das ist quasi, ähm, wenn du es schaffst, alle drei ähm, alle drei äh, Versprechen zu deiner Gewohnheit werden zu lassen. Always do your best, gib immer dein Bestes.
1: Schön, ja. Always, ja. Ja,
0: und das ist natürlich mhm. jetzt sehr stark runtergebrochen, aber ich finde, ähm, das ist sehr. Also schon sehr, 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 sehr einfach und eingängig beschrieben, aber da steckt so viel drin. Und es sind, das bricht es einfach auf vier super leichte Punkte äh, herunter, die man einfach in sein Leben integrieren kann. Und allein damit kommst du schon so weit. Also ich, ich finde es mega. Ich kann es jedem empfehlen.
1: Und was genau kann man erschaffen, wenn man das alles macht? Mm. Ein Paralleluniversum. <lacht> Das ist doch klar Mann. Das war's für uns. Das waren vier Jahre Heldenstunde, vier Erkenntnisse von uns beiden. Guck mal, fast Punktlandung, eine Stunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nochmal, ähm, äh, weil ja ein kleines Jubiläum hier heute. Nochmal vielen Dank an euch, dass ihr uns die Treue haltet, dass ihr die Heldenstunde immer noch hört oder wiederhört oder gerade für euch entdeckt habt. Wir freuen uns wie immer über Feedback oder Bewertungen auf iTunes. Nach wie vor freuen wir uns, die werden dann hier auch vorgelesen. Äh, oder ihr schreibt uns was per E-Mail oder wo auch immer. Instagram mir gerne folgen at @heldenstunde oder unterstützt
0: landa, landa.
1: Gibt es auch tolle Kochtipps. Du wirst hier schon angefragt von Leuten. Oh nee,
0: bitte nicht, weil dann wollen <lacht> Leute immer Rezepte haben und ich koche aus der Lameng. Ich kann euch nur die Zutaten geben, nie Mengen <lacht>
1: Ja, also vielen Dank dafür. Es ist uns wie immer eine große Freude. Wir lernen viel. Ich hoffe, ihr oder du lernst auch viel mit uns gemeinsam. Und lasst uns gemeinsam weiter wachsen. Lasst uns diese schöne blaue Kugel zu einem tollen Ort machen.
0: Oh, schön, dass ich haut.
1: Mm. <lacht> Auf bald, bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann.